0: Sie hören Neues aus der Teamküche, Episode 10. In der heutigen Episode spreche ich über die Herausforderungen von Führungskräften, die von jetzt auf gleich ein virtuelles Team führen müssen und was diese Form der Zusammenarbeit so besonders macht. Ich zeige Ihnen, wie Sie in Führung gehen können, um Ihren Teammitgliedern Orientierung zu geben. Hallo und herzlich willkommen in der Teamküche. Mein Name ist Eva Schäuber. Schön, dass Sie da sind. Hören Sie einfach rein und erfahren Sie, was mich und meine Kunden im Alltag bewegt. Viel Spaß beim Zuhören! Nicht selten werden Führungskräfte in der aktuellen Krise vor die Herausforderung gestellt, ein digitales, virtuelles Team zu führen und das ganz ohne Vorbereitung und direkt von 0 auf 100. Und dass das dann nicht immer auf Anhieb funktioniert, ist wohl nicht verwunderlich. Mit der heutigen Episode kann ich hoffentlich etwas dazu beitragen, Ihre Bedenken zu zerstreuen und Ängste etwas abzubauen und ich möchte Ihnen gerne Mut machen, diese besondere Zeit für sich zu nutzen. In den kommenden Episoden möchte ich gerne aktuelle Themen aufgreifen. Wenn Sie hier einen speziellen Wunsch haben oder eine besondere Herausforderung, wo Sie aktuell noch nicht so genau wissen, wie Sie diese lösen sollen, dann schreiben Sie mir gerne eine Mail an info systemaktiv.de. Doch beginnen wir ganz von vorne. Zusammenarbeiten als Team ist immer eine große Herausforderung. Manchmal wundere ich mich sogar, dass es in den meisten Fällen so unkompliziert funktioniert, wenn man bedenkt, dass ganz verschiedene Charaktere auf engstem Platz häufig ohne Rückzugsmöglichkeiten zusammenarbeiten müssen. Dann bringen diese Menschen auch immer noch ihre ganz persönlichen Belastungen in ihrem Rucksack mit, der gefüllt ist weiterhin mit persönlichen Erfahrungen, Prägungen, Werten oder auch schon vielleicht negativen beruflichen Erfahrungen somit ein nicht kalkulierbares Konfliktpotenzial für alle. Doch was ist nun das Besondere an der virtuellen Zusammenarbeit? Es braucht nach meiner Meinung hier Offenheit für Technik und neue Abläufe. Es braucht die Bereitschaft, alles, das, was schon immer so war, noch einmal auf den Prüfstand zu stellen und Dinge zu verändern. Es braucht das Vertrauen in die eigene Kompetenz und vor allem in die Arbeitsmotivation der anderen. Je leichter es mir hier gelingt, meinen Mitarbeitenden zu vertrauen, desto leichter wird die Zusammenarbeit als virtuelles Team funktionieren. Im Gegensatz zu einem Team, das sich bei der Arbeit punktuell auch immer mal zufällig so trifft, sei es äh, auf dem Weg zur Teamküche, beim Kaffee holen oder in der Mittagspause in der Kantine, gibt es bei virtuellen Teams immer nur geplante Treffen. Wenn ich nun als Führungskraft die Angewohnheit habe, bei diesen informellen Treffen immer auch nach dem aktuellen Stand der Arbeit nachzufragen, wird es in den nächsten Wochen mit Sicherheit eine große Umstellung für Sie werden. Diese eher zufälligen Begegnungen müssen durch geplante Treffen ersetzt werden. Es braucht neue und klare Kommunikationsstrukturen. Auch das, mal schnell auf die Finger schauen und den Fortschritt des Prozesses kontrollieren, funktioniert virtuell zumindest nicht unbemerkt. Auch hier gibt es Möglichkeiten, den Fortschritt eines Prozesses oder Projektes abzubilden, aber es braucht die Notwendigkeit einer entsprechenden Transparenz. Nach meiner Einschätzung ist es bei dieser Form der Zusammenarbeit noch wichtiger, klare Wünsche und Anforderungen zu formulieren, damit Mitarbeiter hier eine erste Orientierung haben und auch überhaupt die Chance, es richtig zu tun. Das, was im normalen Arbeitsalltag über Gestik, Mimik, Körpersprache an Zusatzinformationen einfach so mitläuft, ja, das braucht hier einfach einen weiteren Kommunikationskanal. Und je nachdem, wie Sie sich entscheiden für welchen Kommunikationskanal, kann es sogar sein, dass Irritationen auftreten, Konflikte, weil etwas wegfällt. Beispielsweise, wenn Sie sich entscheiden, als Team nur noch über E-Mail zu kommunizieren. Deshalb lassen Sie uns auch direkt zum Bereich Kommunikation und Absprachen kommen. Grundsätzlich sind diese bei einer virtuellen Zusammenarbeit anders. Anders bedeutet aber in diesem Zusammenhang nicht zwangsläufig schlechter – aber auf jeden Fall unterschiedlich im Vergleich zu einem Team, das sich in einem Großraumbüro befindet oder über eine Etage verteilt ist. Der persönliche Kontakt ist einfach anders. Es fehlt die persönliche Begegnung, die auch Informationen über den Kontext aller Beteiligten liefert. Wir nehmen die Kleidung, den Körpergeruch oder beispielsweise die Stimmung bewusst oder weniger bewusst, also unbewusst wahr. Die Begegnung online zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus dem Leben, dem Arbeitszimmer des Kollegen, aber nie ein gesamtes Abbild seiner derzeitigen Realität. Sie wissen nicht, ob gerade vielleicht noch das Baby geschrien hat oder der Hund einen Teil der Arbeitsunterlagen angeknabbert hat. Und manchmal, glauben Sie mir, ist es auch besser, man weiß es gar nicht. Aber grundsätzlich gilt hier, schauen Sie genau hin, hören Sie aufmerksam zu, bieten Sie sich als Gesprächspartner an. Doch letztlich entscheidet jeder für sich, wie viel Kontextinformationen er Ihnen aus seinem Umfeld preisgibt. Es braucht klare Regeln für Kommunikation und Abstimmungsprozesse, zumindest für die offiziellen Themen. Bitte fragen Sie sich, wann und wie oft wollen Sie sich online treffen? Vielleicht möchten Sie morgens gemeinsam mit einem Update in den Tag starten. Sie tauschen sich aus über Aufgaben, die anliegen oder Sie nutzen die Chance zum Arbeitsende, den aktuellen Stand gemeinsam zu teilen. Vielleicht möchten Sie sich aber auch nur einmal die Woche treffen. Dann fragen Sie sich bitte, welche Form der Begegnung für Sie und Ihr Team passend ist. Möchten Sie im Chat sich austauschen, ist vielleicht Video passender oder ziehen Sie es vor, zu telefonieren. Im nächsten Schritt sollten Sie abstimmen, wie Sie erreichbar sind. Arbeiten Sie alle zur gleichen Zeit, oder gibt es auch die Möglichkeit, zeitversetzt zu arbeiten, mit der Verpflichtung, regelmäßig an den verschiedenen Treffen teilzunehmen. Je klarer Sie als Führungskraft zu Beginn hier in Führung gehen und idealerweise gemeinsam mit dem Team Verabredungen treffen, desto leichter lassen Sie später Konflikte vermeiden. Sie sollten regelmäßig mit dem Team kommunizieren, aber auch Zeit für individuelle Gespräche einplanen. Wie viel Kommunikation ausreichend ist, das obliegt Ihrer Entscheidung. Hier gibt es wieder leider kein Richtig und Falsch. Grundsätzlich würde ich jedoch sagen, dass auf jeden Fall mehr Kommunikation notwendig ist als im klassischen Offline-Geschäft. Und auch wenn durch die aktuelle Situation vielleicht wenig Zeit für Gespräche bleibt, ist es dennoch wichtig, als Führungskraft nicht die Sorgen und Nöte des eigenen Teams aus dem Auge zu verlieren und Sie sollten sich einfach diese Zeit nehmen. Gerade da die Tür- und Angelgespräche das Informelle wegfällt, ist es wichtig, dass Sie in Kontakt bleiben. Fragen Sie einfach nach. Was läuft gut? Was läuft weniger gut? Wie können wir unsere Form der Zusammenarbeit noch besser gestalten? Und Sie werden sehen, Sie bekommen sehr gute Antworten. Aber auch ein geplanter informeller Austausch kann initiiert werden, beispielsweise durch Tools, die einen kontinuierlichen Austausch über den Tag verteilt per Chat ermöglichen oder Sie planen vielleicht auch eine kleine after work session mit einem virtuellen Cocktail, um den Tag ausklingen zu lassen, sozusagen das Informelle am Ende des Arbeitstages. Es ist aber auch wichtig, gemeinsame Erfolge zu feiern, denn das kann das Teamgefühl stärken. Und virtuelle Feiern sind meistens genauso schön wie im richtigen Leben. Nach meiner Meinung verlangt diese Art der Zusammenarbeit allen Beteiligten, Führungskräften und Teams einfach etwas mehr an Flexibilität und Kommunikation ab. Es braucht für alltägliche Dinge kreative Lösungen und neue Wege, die so offline bisher noch undenkbar waren. Aus eigener Erfahrung weiß ich aber, dass menschliche Nähe, Sympathie und Zusammenarbeit virtuell genauso gut gelingt, wie es offline möglich ist. Bereits seit Jahren arbeite ich mit Menschen virtuell zusammen, die ich bisher noch nie in echt, sozusagen persönlich, im realen Leben getroffen habe. Ich arbeite auch mit Kunden im Bereich Online-Coaching und Supervision zusammen. Oder habe in der Vergangenheit mit in Deutschland weit verstreuten Projektteams in Workshops zusammengearbeitet und wir hatten total viel Spaß. Was soll ich sagen? Es tat oder tut unserer Beziehungsebene keinen Abbruch. Wir mögen uns, wir freuen uns, feiern gemeinsame Erfolge, arbeiten professionell zusammen, trösten uns und können sogar kritische Themen ansprechen oder auch diskutieren. Und damit aus der Corona-Krise keine Teamkrise für Sie wird, bleiben Sie einfach am Ball. Seien Sie wachsam, achten Sie auf Veränderungen, sprechen Sie Irritationen und Konflikte direkt und offen an. Kommunizieren Sie insbesondere zwischenmenschliche Themen immer persönlich und wertschätzend. Verzichten Sie dabei auf Mails und vereinbaren Sie lieber einen Videocall. Gehen Sie aktiv in Führung und geben Sie Ihrem Team die Sicherheit und Orientierung, die es braucht. Denken Sie immer daran, auch für Ihr Team ist es schwierig. Und wenn Sie dann merken, dass Sie an einer Stelle nicht weiterkommen und sich externe Unterstützung wünschen, dann können Sie sich gerne bei mir melden. Wir schauen dann gemeinsam, was noch möglich ist. Und ich bin mir sicher, da geht ziemlich viel. Bis zu unserem Wiedersehen in der Teamküche. Machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund. Ihre Eva Schäuber